0: Qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons deux à quatre fois par mois dans les coulisses du podcast français, à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format, et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers, qui réalise les podcasts off-cast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés, si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcast sur podcasts sur www.podcasts.com Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Ofcast. Ofcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
1: Salut Jean-Baptiste
0: Salut Carla, ça va
1: Ouais, très bien, et toi
2: Impec, la forme, euh, ravi d'être sur Offcast, euh, ravi de pouvoir parler avec toi.
1: Ouais, c'est assez, euh, assez drôle en fait de se retrouver, euh, alors que tous les deux on a un podcast sur un autre podcast, ça fait un peu... Euh... Mise en abîme euh, plus, 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 mais c'est sympa.
2: C'est ça, et puis ça fait un moment qu'on échange en plus, et que moi je regarde ce que vous faites, donc euh, c'est cool de, de pouvoir euh, bah, potentiellement en discuter aujourd'hui, même si euh, je sais que c'est plutôt toi qui va me poser des questions. <rire>
1: <rire> Grave. Mais en tout cas, euh, justement, merci beaucoup Raph pour tout ça, parce que c'est grâce à toi qu'il y a cette belle communauté yeah, qui cool. existe aujourd'hui, donc big up à Raph. Nice. Euh, mais bah écoute, pour commencer, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu. Euh, je commence en plus comme ça à chaque fois mes podcasts sur vocation, mais est-ce que tu pourrais commencer par. Pardon, est-ce que tu pourrais commencer par me raconter ton parcours euh, Qu'est-ce que tu as fait avant de créer du coup ton podcast Entreprendre dans la santé
2: Ouais, complètement. Euh, donc, euh, bah, moi je suis étudiant en master là, en management dans la santé et en intelligence artificielle. Et euh, je suis tombé euh, très jeune, on va dire, dans l'international. Je vais commencer par là, <rire> à travers l'apprentissage de l'allemand. Et on va voir que c'est ça qui m'a poussé de fil en aiguille à, à travailler dans la santé, à lancer ce podcast, parce que euh, on va dire que j'ai toujours été intéressé par euh, bah, faire carrière à l'étranger, tout simplement. Et euh, ça passait par l'apprentissage bah, de cette langue formidable. Et, euh, et donc, j'ai réalisé euh, plusieurs échanges. Euh, je suis parti travailler très jeune, euh, avec toujours en fait cette notion, tu vois, euh, d'être euh, proactif euh, dans, dans tout ce que je faisais pour euh, euh, en fait me donner les moyens, si tu veux, de réaliser euh, mes rêves, qui étaient euh, donc euh, bah, de travailler à l'étranger plus tard. Et, euh, et donc, je me disais que bah, voilà, il faut commencer euh, par faire des échanges et puis après, pourquoi pas euh, faire un job d'été. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et par la suite, j'ai fait un bac franco-allemand euh, qui m'a permis encore de repartir en Allemagne et euh, donc ensuite bah, de travailler même à travers un job d'été en Allemagne. Et euh, donc à, avec ce bac franco-allemand, j'ai pu bah, intégrer une double licence franco-allemande encore en business international, donc là à, à Dauphine, à Université Paris-Dauphine à Paris et euh, dans une fac partenaire en Allemagne. Et euh, la particularité de cette licence, c'est qu'elle était en apprentissage euh, sur un modèle très spécial qui est un modèle allemand de trois mois de cours, euh, trois mois d'entreprise. Et donc, euh, pendant trois ans, il fallait travailler euh, à temps complet pour une entreprise. Et là, j'ai eu l'opportunité, euh, ça ne s'est pas fait euh, du jour au lendemain, mais d'intégrer euh, le, un leader dans la medtech euh, qui est euh, donc pour euh, moitié euh, allemand, moitié américain et euh, donc tout simplement de travailler à l'étranger euh, dans les filiales de cette entreprise. Et donc euh, c'est comme ça que je me suis passionné pour euh, la santé, cette industrie dans laquelle il euh, y a des gens qui vraiment euh, sont experts euh, sur des technologies ou euh, dans d'autres domaines, mais moi ce qui m'intéresse c'est plus le côté tech et digital, et qui vont vraiment euh, bah, chercher à avoir un impact sur euh, la vie à la fois des patients et des professionnels de santé. Voilà. Donc ça, c'est plus mon parcours. Et après, euh, bah, on peut peut-être discuter de, du podcast, j'imagine.
1: <rire> <rire> euh, ouais, carrément. Euh, juste comment tu l'expliques, euh, cet attrait pour la, pour la santé
2: bah en fait, moi, je ne connaissais rien de la santé euh, donc en, en commençant euh, bah, à travailler pour, euh, pour cette boîte. Je voulais faire un truc assez classique. J'étais passionné de sport. Je voulais bosser pour un, un, grand, un, un équipementier, tu vois, Nike ou Adidas, etc. Mmh. Et puis, euh, j'ai même passé des entretiens. J'étais pris chez Decathlon et euh, j'ai passé en, en parallèle un entretien pour une boîte qui, euh, qui tout simplement, euh, cherchait à avoir des profils internationaux pour un programme très spécial. Et, euh, et donc, je ne connaissais rien à la santé, mais juste le programme m'intéressait. Le fait, euh, bah, tout simplement, de pouvoir euh, travailler à l'étranger. Et donc, euh, je me suis dit, bon bah, c'est dingue, c'est une opportunité rêvée de commencer une carrière à l'international. Et donc, euh, c'était soit euh, j'intégrais bah, une boîte euh, qui, euh, bah, qui m'intéressait, on va dire, dans, dans le sport, euh, soit, euh, bah, en fait... Euh, me détachais un peu de ce rêve de travailler dans, dans, dans le sport et plus euh, bah, m'ouvrir un peu à d'autres branches et euh, travailler à l'étranger donc je me suis dit bon bah ok c'est quand même dingue t'as 18 ans on peut euh, te payer pour voyager euh, parce que bah du coup j'étais payé en tant qu'alternant on payait mes logements on payait mes mes, mes avions hôtels euh, tout ça
1: ouais.
2: et donc euh, bah, je me suis dit bah non mais c'est fou enfin c'est dingue comme opportunité et donc j'ai voilà, je suis arrivé dans la santé comme ça.
1: Okay.
2: Et puis après, euh, bah vraiment au, au fil des années, euh, donc de 2017 à 2020, j'ai travaillé en, en Allemagne, en Autriche, en Suède, au Canada. Et à chaque fois, je changeais de filière, de, de filière au sein de, de la boîte. Euh, donc, j'ai fait euh, du management produit, du marketing, du business dev. Et à chaque fois, je voyais des choses différentes qui m'ont vraiment passionné. Voilà.
1: Très bien. Et... Euh... Juste petite précision, peut-être pour nos auditeurs aussi, quel âge tu as aujourd'hui
2: bah Aujourd'hui, j'ai 21 ans parce que du coup, j'ai travaillé pendant euh, ouais, 3 ans ouf, en
1: C'est ce que je me suis dit. <rire>
2: C'est ça. Du ouais. coup, je suis étudiant là en master, mais je, suis, je fais même partie. De... Je, je crois que je suis le plus jeune de ma promo parce que euh, la plupart ont, ont vraiment ont fait, ont fait des études avant pour pour euh, certains travailler. Et donc, euh, moi, j'ai réussi à intégrer un master qui est même un master 2, en fait, sans avoir fait de master 1.
1: Okay.
2: Donc, c'est plutôt cool parce que j'avais travaillé avant. Trop bien. Donc, je suis jeune. Bon j'ai bon un bah. bébé.
1: Bah, très <rire> ouais. très très solide, en tout cas. Bah, écoute, on parle, de, on parle de tech, on parle de santé, euh, on parle de master et d'études. Donc, venons-en à ton podcast. Euh, Est-ce ouais. que tu peux nous présenter Entreprendre dans la santé, très rapidement
2: Oui, bien sûr. Euh, entreprendre dans la santé, c'est le premier podcast français dédié à l'entrepreneuriat en santé. Donc, euh, bon, comme le nom le, nom le dit, euh, entreprendre dans la santé, eh ben, c'est tout simple. J'interviewe des entrepreneurs dans la santé, donc des fondateurs, euh, des femmes et hommes qui, euh, ben, tout simplement, ont, ont sauté le pas et ont décidé de mener un projet, euh, que ce soit création d'entreprise ou euh, une association, pourquoi pas, ou même un hackathon dans la santé. Et euh, le but, c'est d'inspirer, éduquer et motiver un maximum de personnes à entreprendre dans la santé. Donc, euh, j'ai deux formats. J'ai un format plutôt inspirationnel sur lequel, euh, en fait, euh, bah, je discute du parcours d'un fondateur euh, dans la santé. Donc, on revient sur, euh, bah, typiquement, euh, les grandes étapes de sa carrière, euh, tout simplement de sa passion pour la santé jusqu'à l'entrepreneuriat. Et on parle de ses challenges actuels. Euh, et puis, un format un peu euh, plus actionnable euh, qui s'appelle « Booster ». Et là, sur ce format, on parle plus d'une thématique en particulier. Et, euh, et donc là, on va avoir, par exemple, le « Patient Empowerment euh, », la vente en B2B dans la santé, euh, voilà, plus des sujets euh, terrain. Donc là, ce n'est pas forcément des fondateurs.
1: Ok. Euh, super intéressant euh, d'avoir euh, justement euh, varié les formats comme ça, on y reviendra. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené euh, à créer ce podcast-là
2: Eh bien, tu sais, je te parlais de un peu ce, ce fait d'être proactif, en fait, euh, toujours. En fait, il y a un, un truc qui me drive un peu, c'est que je déteste euh, perdre le contrôle, on va dire. Euh, de... Je sais que ce n'est pas top de dire ça, mais euh, je déteste perdre le contrôle, en fait, sur, euh, bah, sur ce qui va m'arriver, tu vois, me... comment dire. J'aime... Peut-être qu'il faudrait que je le formule comme ça. J'aime me donner un maximum de chances de réussir à atteindre mes objectifs. Et donc, euh, bah, je te parlais de l'apprentissage de l'allemand, de voilà, prendre, faire des échanges, des jobs à l'étranger. Bah, le podcast, c'est exactement euh, la même chose, c'est-à-dire que je cherchais à m'ouvrir un maximum de portes pour, pour après, pour travailler dans la santé. Et euh, donc en rentrant euh, de Suède l'hiver dernier, je me suis dit que ben voilà, j'allais étudier dans la santé, euh, mais je n'avais zéro réseau, je connaissais personne euh, dans la santé, et euh, j'étais un étudiant lambda, on va dire, et donc euh, je me suis dit, ok, comment en quelques mois, d'ici euh, ton, ton diplôme, Comment tu vas passer donc de ce statut d'étudiant lambda qui ne connaît que la medtech ou que le dentaire parce que pour le coup c'était ça à un étudiant qui a un réseau qui a plein d'opportunités et surtout a beaucoup appris et je me suis dit bah voilà je vais pouvoir téléphoner à plein de gens etc il faut falloir que je leur envoie plein de messages via LinkedIn que je les contacte mais ces gens là ben bah, me ils ne vont pas m'accorder de leur temps parce que justement je suis un étudiant lambda. Donc il faut que je crée un contexte, si tu veux, mmh. pour les rencontrer, euh, un, un moyen, de, euh, une plateforme en fait qui, moi, me permette de euh, bah, m'inspirer et eux, euh, leur fassent gagner quelque chose. Ouais. Et c'est comme ça que le podcast est né. C'est assez simple. C'est-à-dire que moi, via le podcast, je les mets en valeur, euh, je leur donne la parole et, euh, et eux, ils peuvent parler de leur projet et moi... Tu vois, j'emmagasine toute leur expérience, je m'enrichis vraiment de, de leur parcours. Et en même temps, eh ben, euh, je me mets en valeur de la même manière parce que j'ai ce projet de podcast qui, bah, forcément, euh, fait parler de moi d'une certaine manière. Voilà.
1: Mmh. Hyper intéressant, et oui. À la fois tu t'ouvres te... tu des portes pour la suite et tu te crées un réseau euh, de malades dans un secteur qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de bosser euh, plus tard. C'est
2: ça, c'est ça. Et en fait, euh, pour faire un peu le. le pont avec, euh, avec vocation et avec, euh, avec ton projet euh, tu vois c'est un peu comme si on, on prenait vraiment une branche en particulier de, euh, de vocation euh, donc peut-être que tu, tu voudras revenir sur ce qui est vocation mais, euh, mm. donc l'idée c'est que bah, plutôt que d'écouter des podcasts sur une industrie qui me plaît, c'est que moi je vais le faire euh, et je vais prendre le lead sur, sur les personnes que je veux rencontrer Ouais, et, et, euh, et vraiment ouais, c'est exactement ça rencontrer ceux avec lesquels euh, j'ai envie de travailler plus tard euh, ou potentiellement euh, mener des projets tu vois
1: mmh. ouais il y a un peu cette question je trouve à la fois de proactivité de se dire bah voilà en fait je vais me bouger pour arriver à mes objectifs dans un an et je pense qu'il y a beaucoup de podcasteurs euh, qui se lancent pour ça euh, et aussi voilà se dire qu'en fait derrière le lancement d'un podcast généralement il y a euh, euh, une intention et c'est motivé par euh, quelque chose qui va aussi servir à, au host du podcast euh, on, on sort rarement on va dire un podcast par pur altruisme euh, et par pure envie euh, de servir le monde mais il euh, y a généralement derrière aussi une envie de rencontrer des personnes inspirantes euh, et de se créer euh, un réseau et c'est ton cas et c'est mon cas aussi et c'est le cas je pense de beaucoup de podcasteurs
2: Ouais. Et ça, ça, je le cache vraiment pas euh, quand on me pose la question. C'est qu'à la, à la base, et d'ailleurs, ça se sent au début quand on écoute les premiers épisodes, c'est que c'est vraiment parti d'un besoin égoïste de, euh, me, de rencontrer des gens. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment le meilleur moyen et, et je vais partager ces discussions. Je me suis pas dit, ok, je vais euh, créer un truc pour aider plein de gens, etc. Et c'est ce que c'est devenu parce que euh, je me suis pris euh, au jeu. Euh, de, de pouvoir aider plein de gens, euh, mais c'est pour ça que tu vois, je fais pas énormément de communication, euh, je communique essentiellement via mon LinkedIn, j'ai pas de budget, je vais pas chercher, euh, euh, tu vois, je pourrais aller beaucoup plus loin en fait, mais on va dire que je m'en contente pour l'instant euh, ouais. de, 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 de ces rencontres. Voilà.
1: Très bien. Bah, on va revenir justement sur ça, ta communauté, etc., autour du podcast, ouais. mais euh... Avant ça, un peu, enfin, euh, euh, pareil, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire euh, comment tu as trouvé tes sujets et euh, surtout tes premiers invités
2: Ouais. Euh, ça, c'est un sujet euh, important, je pense. Euh, et, et moi, en fait, du coup, quand j'ai commencé, je me suis dit « Ok, donc, euh, c'est toujours la même chose. Si tu veux, il faut faire effet levier. C'est-à-dire que euh, tu connais personne ah. personne te connaît et personne t'attend surtout genre euh, oui. les gens sont habitués aux médias euh, traditionnels euh, ils sont habitués aux journalistes qu'ils connaissent bien sûr euh, et à, à leurs émissions de télé etc et donc toi tu es qu'un étudiant donc il faut que tu commences vraiment par euh, te faire un, un faire ton trou on va dire si tu veux ah, <rire> euh, et, euh, et donc euh, commencer petit et donc le, le moyen euh, que j'ai utilisé pour ça bien sûr bah, c'est le réseau euh, et euh, le réseau et euh, les invités qui sont déjà passés sur d'autres podcasts. Donc, c'est-à-dire que si, si ces invités sont déjà passés sur d'autres podcasts, bah, ils connaissent le podcast, forcément, ils, ils savent euh, ce qu'est le média du podcast, euh, ils sont habitués à parler devant un micro, et donc, potentiellement, ils sont plus open à bah, passer ouais, sur le mien.
1: Forcément. Et
2: donc, euh, donc j'ai commencé à regarder, et bien sûr, moi, j'écoutais bah, bien, bien sûr beaucoup de podcasts, et donc, euh, bah voilà, les deux premiers invités venaient de mon réseau et euh, d'un autre podcast. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai fait. Je les ai contactés, euh, bah, un, via euh, un, une connaissance, et, euh, le, et le deuxième, bah, via LinkedIn. Okay. Et après, euh, pour aller plus loin, eh ben, c'est à eux que j'ai demandé « Ok, qui voudrais-tu me conseiller Qui as-tu euh, euh, à me présenter pour, faire pa pour passer sur le podcast Et après, bah, de fil en aiguille, c'est comme ça. Et maintenant, on va dire que je n'ai plus vraiment à chercher d'inviter, mais... Euh, euh, donc, il y a eu une phase où je ne les cherchais plus vraiment, et maintenant, j'essaye d'inverser la tendance pour aller chercher des gens qui m'intéressent le plus.
1: Ouais. Pareil, ça, c'est une tendance. Je trouve qu'on remarque beaucoup, Enfin, nous aussi, c'était pareil pour nous, de se dire, ok... Euh... Au départ, du coup, c'est un peu dur de trouver les premiers invités. Tu trouves les premiers, t'as des as sortes de lits d'entrants qui viennent et qui te disent « Hey, moi, j'aimerais bien passer sur le podcast. En tout cas, ça m'intéresse ce que tu fais. T'es trop content, t'acceptes, t'acceptes. » Et au bout d'un moment, tu te dis ouais. « euh, Ok, si je veux un peu reprendre la main aussi sur le contenu que je crée, il faut que je sois plus euh, proactif dans ma recherche d'invités et euh, que j'aille, moi aussi, du coup, euh, prospecter, euh, contacter des gens pour avoir vraiment le contenu que j'ai envie de créer et pour rencontrer les gens que j'ai vraiment envie de rencontrer. »
2: C'est exactement ça, et, et surtout pas se, pas se, contenter, enfin pas se laisser aller en fait, euh, par ces euh, par, bah, invités qui te contactent, parce que forcément cherchent euh, bah, à surfer, on va dire, sur, sur la vibe, sur, sur bah, ton image, etc. Euh, et surtout bien filtrer, parce qu'il y en a qui écoutent le podcast, il y en a qui ne l'écoutent pas, et ça se ressent vraiment, euh, quand on les fait passer sur le podcast, ceux qui euh, connaissent le projet, ceux qui connaissent le ton donné à, à ton podcast ouais. et ceux qui, au contraire, veulent juste euh, de la visibilité. Et, et ça, je trouve qu'au début, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et maintenant, euh, j'y porte vraiment euh, beaucoup plus d'attention.
1: Ouais, carrément. Je pense que c'est hyper important. Et en fait, de ça dépend la qualité aussi de ton podcast. Euh, à ce sujet, est-ce que tu pourrais euh, me dire lequel de tes invités ou me citer l'un des invités qui t'a vraiment marqué c'est
2: compliqué. Ça, c'est vraiment une, une question compliquée. Euh, ouais. En plus, je commence à en avoir vraiment pas mal, tu vois.
1: Ouais. Euh,
2: J'ai réfléchi... J'ai ai bien aimé... Euh... Enfin, ai, c'est vraiment dur. J'ai vraiment bien aimé mon un épisode avec euh, Julien Delpech, de mm -hmm. IndieVox, et euh, un autre Julien, euh, Julien Vidal, autre <rire> Julien, OK. Ouais. Et... Euh... Et, un, et pour en, en citer d'autres, euh, un, un dernier avec euh, Aude Niadanou de euh, l'hôpital.
1: Voilà. Trop, Trop C'est cool. ouais, toujours dur de faire un choix. Hein.
2: Ouais, c'est dur. Parce ouais. que là, je commence à vraiment en avoir pas mal euh, sur le podcast.
1: Et bah du coup, c'est le moment de nous dire euh, un peu en chiffres où tu en es aujourd'hui, combien d'épisodes, quels sont les formats. Donc, tu nous as dit que tu en avais deux différents, mais un peu, voilà, tu pourrais nous donner quelques chiffres sur ton podcast.
2: Ouais. Bah, écoute. Euh, là, j'ai plus d'une trentaine euh, d'épisodes enregistrés et diffusés, euh, presque tous diffusés. Et ça représente environ, euh, je dirais, près de 40 euh, invités. Euh, parce que, ben bah, voilà, il y a des formats où il y a plusieurs invités. En, en ce qui est, euh, en termes de chiffres, euh, donc chaque semaine, il y a environ 400, 450 écoutes. Euh, C'est assez modeste en fait mais euh, parce que faut savoir donc du coup l'entrepreneuriat dans la santé c'est vraiment une niche parce que euh, ouais. quand on parle de santé il y a plein de gens qui s'intéressent à la santé pure et pas au business ou à l'entrepreneuriat derrière et euh, dans l'entrepreneuriat bah, ça c'est encore plus niche parce que l'entrepreneuriat dans la santé euh, bah, bien sûr on, on va vraiment sélectionner euh, euh, une certaine ouais. bah, partie de, de, de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat mm. donc je suis quand même assez satisfait sachant qu'au départ je, comme je disais c'est vraiment un projet assez bah, égoïste Mais, même si j'aime pas trop le terme euh, après euh, peut-être que tu, ça t'intéresse de se connaître un peu l'audience du podcast ouais carrément euh, y, souvent on me demande on me demande du coup euh, qui écoute ton podcast et ce qui est assez intéressant c'est que on, on dit bah, c'est un étudiant, c'est surtout des étudiants qui écoutent son podcast et c'est là où en fait c'est assez faux parce ouais. que les étudiants représentent je pense moins d'un tiers des auditeurs. La plupart en fait sont des fondateurs de petits projets, donc plutôt des projets early stage dans la santé et d'autres sont juste employés dans des startups en santé. Et, euh, et eux vont pouvoir utiliser bah, tout simplement le parcours euh, de ces entrepreneurs pour s'inspirer soit pour euh, leur quotidien, euh, tout simplement comprendre l'écosystème de l'entrepreneuriat en santé ou euh, potentiellement bah, s'ouvrir eux-mêmes eux euh, des portes pour après trouver un autre job dans une autre boîte. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ça leur permet de comprendre euh, qui sont les différents acteurs.
1: Voilà. Mmh. C'est ça, tu es sur une niche, mais c'est une niche qui est quand même très engagée et ça ramène toujours du coup à la question de... Qu'est-ce qui est plus important Avoir une grosse audience qui te suit ou bien une petite audience, plus modeste peut-être, mais en tout cas très engagée et qui va écouter tous tes épisodes parce que, euh, justement, tu es sur une niche où le sujet euh, leur tient vraiment à cœur et euh, quelque mmh. chose de moins généraliste. Donc, euh, pour moi, euh, il y a vraiment cette question-là à avoir en compte. et enfin, Je trouve ça top, surtout que tu as commencé il n'y a pas très longtemps, non
2: J'ai commencé, du coup, en juillet dernier. Donc, euh, bon, ça commence à ça fait quelques mois et au début je me disais tu vois que j'allais faire un épisode tous les 15 jours et j'ai très vite compris qu'en fait euh, si tu veux euh, bah, avoir tout simplement une audience ou, euh, ou euh, vraiment avoir des gens qui vont te suivre il faut publier toutes les semaines
1: mais oui c'est colossal parce que là si t'es à environ euh... enfin oui c'est ça en fait en es à par semaine là ouais, ouais. c'est ça Chapeau, bravo. Euh, bah justement, on parle d'audience, donc euh, ce serait peut-être le moment de parler un petit peu communauté. Euh, tu m'as ouais. dit que tu avais mis peu de moyens là-dedans, que c'était pas la chose, c'est pas ta priorité, euh, mais quand même, tu as quand même 400 écoutes par semaine à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui te suivent, qui t'as une audience. Euh, comment est-ce que tu as réussi à la faire grandir Comment tu arrives à avoir de la data sur elle euh, ouais. Et où est-ce que tu la rassembles aujourd'hui Si tu la rassembles à un endroit, ouais. ça fait un peu trois questions ouais. en même temps. Désolée. Ouais. Mais...
2: <rire> euh, du coup euh, la communauté euh, je pense que j'ai pas mal de, de challenges au niveau de ça euh, c'est à dire que c'est vraiment euh, assez disparate, c'est à dire que bah, comme je te disais il y a des fondateurs, il y a des employés et puis il y a des étudiants mmh. euh, et donc c'est assez compliqué de les recentrer tous au même endroit mais je pense qu'avec LinkedIn euh, j'ai trouvé un, quand même un endroit où euh, euh, bah, voilà. les gens savent que chaque semaine je vais publier un épisode et c'est là-bas que je vais communiquer ouais. et donc je communique essentiellement via mon profil perso c'est-à-dire que maintenant j'ai limité vraiment mes publications euh, à des publications autour du podcast mm -hmm. donc euh, quand je publie les gens savent que voilà, ça, ça va être sur le podcast je ne me perds pas dans euh, des news ouais. diverses sur la santé parce qu'il y en a beaucoup et euh, et donc c'est là-bas, j'ai essayé vraiment de euh, concentrer mes efforts sur un seul euh, canal, et je pense que voilà si c'est un conseil que j'ai partagé, c'est euh, euh, se concentrer sur une seule chose à la fois, moi je savais que je ne suis pas un pro euh, d'Instagram et je savais que mon audience n'était pas, euh, pas là-bas pour l'instant, et donc euh, c'est là-dessus que j'ai mis un, un, le paquet, c'est sur LinkedIn, et c'est qu'il y a euh, un mois que j'ai créé mon compte Instagram, et, euh, et je voilà Je ne fais pas beaucoup d'efforts là-bas. Je partage à peu près les mêmes stories que sur LinkedIn, c'est pour dire. Mmh. Euh, donc, j'adapte pas vraiment le, le contenu. Peut-être que je vais être un peu plus familier sur Instagram, mais euh, le gros est sur LinkedIn. Et pour la partie communauté, je pense que le plus... Euh, l'élément vraiment qui va faire que les gens vont euh, avoir l'impression euh, de faire partie d'un truc, c'est euh, parce que je les contacte personnellement. Donc, je leur envoie un message, tout simplement, quand ils s'engagent avec euh, euh, mes publications, je vais leur dire, « Hey, euh, machin, est-ce que tu as écouté l'épisode Qu'est-ce que tu en as pensé ?» Et les gens, généralement, ne s'attendent pas vraiment à ça via LinkedIn parce qu'ils sont habitués à ce qu'on leur push du contenu. Et moi, je fais l'inverse, j'engage, je pose des questions ouvertes euh, pour vraiment bah, avoir une discussion mm. donc forcément le premier message n'est pas automatisé mais c'est le même pour tout le monde et à partir de là je vais commencer une discussion et, euh, et ce qui est marrant c'est que voilà, eux vont me dire bah, j'ai aimé cet épisode mais euh, ce serait cool qu'on ait plus de gens comme ça euh, après ils vont me suggérer des invités je peux pas tous les prendre mais, mais généralement c'est voilà, un échange et c'est ça qui plaît euh, aux, aux auditeurs mm.
1: Ouais, c'est ça en fait, aller collecter du feedback vraiment au plus proche des personnes qui t'écoutent et avoir ces conversations en one-to-one -one où tu arrives vraiment à, bah à pouvoir euh, comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment dans leur tête, pourquoi est-ce qu'ils viennent écouter tes podcasts, ça n'a pas, euh, pas de valeur quoi, c'est vraiment hyper important.
2: C'est ça, et je pense que le challenge principal avec le podcast c'est que tu vois, il n'y a pas une plateforme comme YouTube. Mmh. et, euh, et c'est vraiment super dur d'avoir de la donnée sur les, euh, sur les auditeurs ouais. et donc euh, le seul moyen c'est vraiment de leur envoyer des messages ou euh, de, de créer une sorte d'info produit ou quelque chose qui va faire que tu vas pouvoir collecter de la, la donnée euh, massive sur tes utilisateurs et ça justement moi j'ai mis juste un, un formulaire, euh, donc j'ai une newsletter ouais. j'en ai pas parlé mais j'ai une newsletter qui compte aujourd'hui 360 abonnés. Et, euh, et cette newsletter, pour l'instant, vraiment, je rien fait dessus. C'est-à-dire que je fais juste qu'envoyer mes épisodes. Donc, chaque semaine, quand je publie mon épisode, je le, avant de communiquer sur LinkedIn, je l'envoie via la newsletter. Et, euh, et donc, euh, via LinkedIn, je ne vais pas partager le lien encore euh, ou, ouais. euh, ou Spotify. Je vais partager le lien de la newsletter. De la newsletter et... Au fur et à mesure, de manière organique, je vais gagner euh, quelques abonnés par-ci, par-là. Trop bien. Et après, donc ça c'est manière organique, je vais chercher des sortes de hacks euh, pour faire grossir cette newsletter via des formats spéciaux où euh, voilà, il faut t'abonner pour euh, recevoir le contenu, euh, des choses comme ça. Ou alors, je vais faire du push, hein, bien, bien sûr, via LinkedIn aussi, où là, je vais partager un épisode et je vais dire, tiens, je viens de publier ça, et là, je le partage, le lien de la newsletter. Et si les gens trouvent de la valeur, ils vont s'abonner. Donc là, je peux gagner 300, euh, je peux gagner 30, euh, 40 abonnés euh, avec juste euh, un épisode.
1: Ouais, hyper intéressant, c'est ça. Il faut trouver des petits hacks un peu euh, par-ci, par-là pour ingénieusement euh, faire grossir ton audience, ta communauté, les gens qui s'abonnent. Euh en passant du coup par différents canaux que ce soit euh, bah voilà newsletter LinkedIn Insta enfin tout est tout est bon et ouais c'est enfin c'est top pour faire un peu la même chose avec vocation donc euh, je
2: ouais vous euh... êtes très fort sur Instagram ouais. et assez euh, assez léger sur LinkedIn pour le coup
1: ouais bah on publiait pas mal au début sur LinkedIn et puis euh, j'avoue qu'on a un petit peu arrêté parce qu'on s'est vachement focus sur l'audience euh, jeune euh... Ouais. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée. Enfin, si, il fallait le faire au début. Mais maintenant, justement, je pense qu'on va se recentrer un petit peu plus sur LinkedIn parce que bah, je pense qu'on a aussi une audience à aller chercher là. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais, mais voilà. Euh, super. Euh, on... Question un peu plus technique, euh, maintenant. Euh, très rapidement, j'ai l'impression qu'on a le même micro en plus, donc tu vas pouvoir me dire ça. Euh, comment tu as choisi un peu tout ce qui était technique Qu'est-ce que tu utilises euh, comme matos euh, pour ton podcast.
2: Ouais. Eh ben, j'utilise le même matos depuis le début. Euh, j'ai acheté un micro euh, sur Amazon. Désolé, mais euh, qui est non, qui n'est pas le, qui n'est pas le même que le tien. Okay. C'est un micro qui s'appelle euh, Fifine. Alors, euh, j'ai comparé rapidement. C'est une marque euh, allemande. Okay. Euh, Toujours l'allemagne Voilà. <rire> <Ouais. rire> En fait, c'est enfin, tout simple. Ch chercher quelque chose qui soit bon rapport qualité-prix, tu vois, ouais. et quelque chose qui me tienne. Je ne voulais pas investir tout de suite dans un, un rod, euh, quelque chose de cher et chercher quelque chose de euh, micro USB euh, pour euh, bah, pouvoir l'emporter partout, quelque chose de léger. Et, euh, et tu vois, là, je ne suis pas chez moi, mais je l'ai emporté sans, euh, sans, le, sans le pied. J'ai juste le micro et ça se branche ouais. et ça, ça enregistre directement. C'est ça le plaisir, c'est que moi j'avais pas envie de me, de, me, comment dire, de me plonger dans des détails techniques. Donc ça, c'est pour le micro. Après, il y a bien sûr un filtre euh, BOP pour euh, ouais. les, les, les B et les P, euh, pour le son. Et après, j'enregistre bah, via Zencaster pour euh, l'audio. Et euh, je monte moi-même euh, les épisodes euh, sur Audacity. Et après, euh, bah voilà, c'est tout simple, je upload sur Encore qui est mon hébergeur
1: et voilà. ça diffuse partout top ouais j'ai l'impression que c'est la enfin, vraiment le, le schéma classique quoi enfin on fait on fait exactement la même chose euh, ça marche bien euh, ça ça fonctionne tout roule c'est pas c'est pas prise de tête je suis assez d'accord avec toi sur tout ça c'est assez cool
2: ouais moi je, je cherchais vraiment à être le plus minimaliste possible euh, là-dessus parce que je voulais me concentrer sur publier un épisode par semaine qui est quand même un challenge euh, quand on a plein de trucs à faire donc euh, ça peut ça peut peut-être être amélioré tu vois euh... Euh, l'externaliser, le montage euh, en fait ce qui me prend le plus de temps c'est pas tant le montage de l'épisode en lui-même c'est la promo et euh, notamment faire le teaser parce que je vais chercher des petits passages que je vais monter et je vais mettre l'image que je vais communiquer sur LinkedIn et je cherche les bons passages euh, qui vont être un peu accrocheurs etc ouais. et c'est ça qui prend le plus de temps.
1: Ça c'est hyper long je suis d'accord je suis d'accord. Ouais. Beaucoup de personnes du coup beaucoup de podcasteurs l'externalisent toute cette partie là.
2: Ouais et toi, toi, tu réécoutes tes, tes épisodes ou euh, comment tu fais
1: euh, Ouais, moi je les réécoute. On les monte, enfin, on commence un petit peu à externaliser le montage. Euh, mais euh, là, ça fait un an qu'on qu a commencé Vocation et euh, on a monté tous les épisodes avec Jasmine. Euh, C'est l'avantage aussi d'être deux moi, <rire> sur Vocation deux. Ouais. parce que du coup, en fait, ça te fait deux fois moins de travail euh, sur l'année, quoi. Euh, mais oui, on monte tous nos ouais. épisodes nous-mêmes euh, et, euh, et ouais, on les réécoute tous. Mais bon, c'est aussi comme ça que tu te les appropries, je trouve. Et en fait, même en externalisant le montage, parce qu'on l'a fait quelques tests là, on se retrouve à écouter deux, trois fois l'épisode rien que pour bien l'avoir en tête, rien que pour sortir les passages justement importants, en faire des visuels pour Instagram. Enfin, ça t'enlève pas forcément ouais. tout le côté euh, bah, chronophage que peut être euh, la réécoute de l'épisode. Mais c'est ça aussi mmh. qui fait la beauté, enfin, euh, du contenu que tu crées et que t'as envie de réécouter, quoi. Sinon, euh, c'est un peu dommage, quoi.
2: Et souvent, je pense que, tu vois, on dit le podcast, c'est facile de démarrer, etc. Mais en fait, euh, c'est facile de démarrer si tu veux le faire dans ton coin, mais si tu veux en faire quelque chose de gros, on va dire, euh, et, et ben, la, la communication autour de ton podcast et, euh, et le fait de publier un épisode par semaine, ça va te prendre un temps, euh, un temps quand même assez important. Ouais. Euh, et ça, il ne faut pas le cacher.
1: On se, ouais, on ne se s'en rend pas compte, je suis assez d'accord. Euh, et justement, sur ce point-là, donc toi, tu es encore... Euh... En plus, tu es en master. Comment est-ce que tu fais pour euh, gérer euh, bah, les cours, euh, ta vie pro et euh, ce ouais. side project
2: bah, En fait, je pense que, tu vois, j'ai eu pas mal de... Enfin, en fait, c'est vraiment un concours de circonstances, mais comme il y a eu le confinement, euh, je me suis dit, bah, comment euh, tirer le meilleur de ce confinement où voilà, tu vas être enfermé, tu ne vas pas pouvoir te connecter avec des gens. Et donc, bah, je ne vais pas te le cacher, c'est que là, bah, c'est bien pour moi le fait d'avoir moins de de pression on va dire pour faire d'autres choses en dehors de chez moi oui, c'est-à-dire que bah, forcément je peux mettre plus de temps dans le podcast euh, mais c'est un challenge parce que qu'est-ce qui va se passer quand, bah, quand tout va réouvrir potentiellement quand, euh, bon, je ne sais pas quand ça va être mais quand on va avoir plus d'activités ben, il va falloir trouver le temps de bah, profiter de, des choses à faire euh, et en même temps pouvoir faire ce podcast c'est une autre question mais pour euh, ce qui est aujourd'hui donc moi, j'enregistre un à deux épisodes par semaine. Euh, et euh, voilà, il y a des semaines où je vais enregistrer euh, même euh, trois épisodes. Euh, ça, ça varie vraiment en fonction de, des dispos des invités. Après, j'essaye de monter euh, tout l'épisode, bien sûr, euh, euh, pendant une matinée. Je vais me poser et je vais faire, euh, par exemple, deux épisodes d'un seul coup. Et je vais monter euh, le teaser en même temps. Mm. Et euh, rédiger les textes. Euh, euh, moi je, je suis nul hein, sur la rédaction euh, c'est à dire que voilà, j'ai pas fait de formation en copywriting ou quoi que ce soit donc j'ai une pote qui m'aidait euh, sur la correction des fautes etc mais maintenant j'ai vraiment honte de lui demander parce que c'est chaque semaine donc euh, si, tu vois sans la payer ça, ça me fait mal de, <rire> de, de, de demander des, de, de l'aide comme ça ouais. donc je prends tout et je fais tout au même moment euh, par exemple le samedi matin ou euh, le dimanche euh, voilà.
1: ouais oui c'est ça tu rationalises tout à un moment de ta semaine en mode à fond quoi ouais ouais, 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 ouais.
2: c'est ça mais mais ça ça ne veut pas dire que le reste du temps je fais rien parce que en fait le reste du temps faut savoir que du coup bah quand on a un projet comme ça ça, ça travaille tout le temps <rire> ouais. euh, c'est comme je pense que c'est bah, c'est comme les entrepreneurs qui ont une boîte hein, de toute façon parce que bah pas en parler mais j'ai aussi des d'autres ambitions avec ce, ce podcast voilà j'ai cherche des sponsors j'en ai déjà eu donc, forcément, ça travaille, cherche des moyens d'innover. De, et, euh, et bien sûr, il faut répondre à la communauté, il faut répondre aux messages, il faut envoyer des messages. Donc, c'est un truc vraiment qui m'occupe constamment. Ouais, ça s'arrête jamais. Pendant les, pendant les cours, pendant les cours notamment. Euh, et puis, bah, tout le temps, tu es dans, un dans les transports, tu réponds, euh, ouais. c'est tout le temps.
1: <rire> ouais, c'est sûr que c'est difficile, je trouve, de couper. Euh, mmh. notamment quand tu as envie d'en faire quelque chose, euh, bah voilà, de, de le développer, comme tu le dis, et pas juste d'en faire euh, quelque chose, euh, euh, un podcast écouté par euh, une poignée de personnes par semaine euh, qui sont tes potes et ta famille. Quoi. Euh, mmh. Trop bien. Écoute, on va passer à une autre dernière partie qui est plus sur euh, bah, toi un peu, ton, ta vision des podcasts aujourd'hui, et notamment des podcasts français. Euh, Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts
2: J'écoute carrément beaucoup de podcasts, écoute. Euh, J'ai pas regardé les stats avant, euh, tu sais, j'écoute via, euh, via Castbox, donc euh, normalement ça peut me dire, me dire exactement combien de temps je passe à écouter des podcasts, mais globalement j'écoute, euh, on va dire, euh, je pense facilement une heure et demie de podcasts par jour. Donc, Quoi euh, C'est énorme Ouais c'est beaucoup euh, <rire> parce que euh, tout simplement j'en écoute le matin au petit déj j'en écoute euh, le midi pendant que euh, je prépare à manger tu vois j'habite tout seul généralement euh, euh, j'ai quand même pas mal de temps hein. et puis je me fais une balade euh, un moment pour euh, couper donc euh, on est facilement à une heure ouais. et demie. Ouais.
1: trop bien oui c'est ça en fait bon pareil hein, c'est le format qui veut ça mais tu peux le... ça se consomme tellement facilement tellement plus que la vidéo ouais. tellement plus que l'écrit euh... mmh qu'on euh, que peut facilement, j'avoue, arriver à une heure et demie. Euh, et ouais. en plus, je dis ça, mais je pense que je ne suis pas très loin de ça, <rire> en fait, quand il repensent. Euh, ouais, mais ça va vite. Ouais, ça va hyper vite, en fait. Euh, quel est euh, le premier podcast que tu as écouté Tu te souviens ou pas Comment tu as découvert
2: ah, C'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question. Euh, ouais, si, je sais. C'était... Euh... C'était, moi, je j'écoutais beaucoup de podcasts sur la vente parce que, euh, voilà, je, bah, je voulais bosser dans la vente, être euh, business développeur. Et donc, euh, pour moi, le meilleur moyen bah, d'apprendre euh, sur un sujet, c'est vraiment de se plonger à fond dedans. Et, euh, et notamment, je me disais que, voilà, j'ai pas la chance de pouvoir être. Euh, on va dire dans la mec de la vente qui est qui sont les États-Unis sont les États-Unis donc du coup je me suis dit bah, je vais écouter beaucoup de podcasts des, euh, des experts américains et donc euh, j'écoutais euh, je l'ai encore là j'ouvre l'appli euh, j'écoutais des podcasts qui s'appelaient euh, bah, sales business euh, sales success stories euh, inside okay. selling voilà donc des podcasts vraiment très euh, très vente
1: okay. Trop et intéressant, ouais, bon c'est comme ça que tu tombé ça dedans. A
2: évolué, ça a évolué, ça a évolué et maintenant j'en écoute ouais. euh, pas mal. Euh, mais c'est resté vente entrepreneuriat et lifestyle, de plus en plus lifestyle. Euh, Je sais pas si tu ouais. connais euh, Stan Leloup, euh, ouais. il voilà, a, a un podcast qui s'appelle Nomad Digital. Euh, voilà, voilà, Ça parle pas mal de podcasts de lifestyle et d'entrepreneuriat, donc c'est cool.
1: Bah, tu nous parles là de tes podcasts euh, que tu écoutes en ce moment. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment un podcast qui t'a marqué et que tu trouves emblématique
2: j'aime ai, pas mal euh, Nouvelle École euh, ouais. il revient pas de mal de maison. fois hein. ouais, ouais euh, Nouvelle École et puis euh, et puis euh, je t'aurais dit je pense à un moment Génération Do It Yourself mais euh, j'ai tendance à m'en détacher pas mal parce que mm -hmm. euh, je... enfin c'est je sais pas je... c'est intéressant mais il faut vraiment choisir ses invités euh pas tous ne, ne me plaisent, alors que Nouvelle École, tu vois, euh, ouais. j'aime vraiment le ton qui est donné et peu importe le sujet, je trouve que je, ça va quand même me plaire. Ouais. Et euh, plus récemment, j'aime bien Marketing Mania qui est bien, parce ouais. que ça me parle, on va dire que c'est pas mal ma, ma tranche, euh, on va dire, de, de contenu.
1: Ah, super, j'allais te demander un podcast actuel que tu recommanderais, mais du coup, j'imagine que c'est Marketing Mania. Est-ce ouais, qu'il y en aurait hein, un autre ou euh... Ouais, non
2: bah des podcasts euh, qui sont euh, terminés il y a nouvelle école franchement je vous le recommande euh, vraiment et puis euh, après moi j'écoute nomade digital en ce moment à fond et des podcasts américains euh, euh, j'écoute euh, the tropical MBA aussi voilà
1: trop bien euh, tu vois là on a parlé des podcasts américains des podcasts français un peu aussi euh, quelle est euh, ta vision aujourd'hui de la on va dire, de la scène du podcast français euh,
2: La scène du podcast français, bah c'est une, une scène qui est en construction. <rire> C'est-à-dire que j'ai l'impression que tout le monde veut faire son podcast. Ouais. Euh, ce qui est cool, parce que bah, plus il y a de podcasts, plus il y a d'auditeurs de podcasts. Et donc, euh, bah, c'est cool, parce que ceux qui sont déjà là vont gagner des auditeurs, forcément. Ouais. Donc, je ne le vois pas vraiment comme une compétition. Euh, après... Tu vois, là, c'est comme un peu le délire de Clubhouse. Il y a une grosse effervescence sur le podcast. Un peu moins, du coup, depuis qu'il y a Clubhouse, euh, ce qui est intéressant de, de constater. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui est euh, voué à durer parce que, euh, euh, en fait, les meilleurs vont chercher à produire de la qualité et à être consistants et pas euh, juste euh, à... Bah, avoir quelque chose pour être dans la tendance parce que, comme on le disait, c'est quelque chose qui est dur à, à maintenir sur la durée et donc euh, à l'instar euh, d'un live qui peut être très spontané si tu veux de la qualité euh, il faut préparer ton contenu et, euh, et il faut être là au rendez-vous pendant euh, X mois euh, euh, voire même X années et donc euh, je pense que tu vois, il va y avoir une sélection qui va se faire et un écrémage euh, progressive donc euh, je pense qu'il faut s'attendre à ce que seuls les meilleurs survivent. <rire> ouais, <rire> ça dire ça. Ouais, Ou les plus déterminés, tu vois. Ouais. Ceux, qui, ceux qui ne portent peu d'attention à, à l'audience, finalement, et qui ne sont là que pour euh, leur propre, euh, leur propre euh, voilà, gouverne.
1: Ouais. Je ne sais pas comment dire. ouais Oui, ouais, je suis d'accord. La, la compétition est assez rude, et en fait, euh, si tu cherches à avoir une grosse audience... Euh, mm. Le propre... Alors, je ne sais plus où est-ce que je lisais ça, mais la particularité du podcast, et en fait, de tous les contenus que tu consommes en ligne, c'est qu'en fait, à partir du moment, à la seconde où ça te saoule, bah, tu peux juste fermer l'onglet et arrêter d'écouter le podcast, tu vois. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux faire quand tu vas au cinéma ou à un concert ou que tu consommes des contenus euh, en physique, quoi. Et du coup, ça demande une attention au contenu que tu crées et à sa qualité qui est juste énorme, parce que sinon, en fait, juste ton auditeur, il se barre, quoi. Et c'est hyper important, mmh. je trouve, à garder en tête.
2: Complètement. Surtout si tu as une démarche, une démarche euh, euh, bah, tu vois, comme vous pouvez avoir avec vocation, où vous, vous allez vraiment euh, bah, créer du contenu qui est voué à ajouter vraiment de la valeur euh, à, à vos auditeurs et qui a, en plus, euh, une démarche euh, voilà de partenariat avec d'autres organisations, etc., euh, vous le but c'est de garder l'auditeur le plus longtemps possible de faire euh, de le fidéliser etc euh, là où euh, moi je suis vraiment resté dans le côté indépendant ouais. où je partage vraiment juste mes discussions tu vois euh, donc euh, je vais pas dire que voilà si, personne, si la personne n'aime pas ce que je produis euh, tant pis tu vois <rire> mais c'est presque ça c'est presque ça d'une certaine manière parce que euh, euh, j'ai envie de rester libre sur euh, ce que je produis et, euh, et c'est vraiment ça que je véhicule c'est euh, faire un truc qui me fait kiffer et tu vois le jour où j'y prendrai plus de plaisir bah, on me demande souvent qu'est-ce que tu vas faire de ton podcast euh, dans, euh, dans 8 mois quand tu auras trouvé un job etc je sais pas <rire> la réponse est je ne sais pas euh, peut-être que j'en sortirai moins peut-être que je ferai des formats plus spontanés euh, peut-être que le, ça va changer de sujet mais euh, je veux toujours faire un truc qui me fait plaisir quoi.
1: Trop bien. Justement, en parlant de kiff et de plaisir, quel est l'invité que ça te ferait vraiment mais kiffer de recevoir sur le podcast
2: euh... Dans ma thématique
1: Ouais, ouais, ouais. Et après moonshot, un peu les deux.
2: Ok. Euh... Ça c'est une bonne question. Je me suis jamais vraiment euh, posé cette question parce qu'en fait. La plupart des invités que je trouve euh, le plus intéressant en podcast, c'est pas forcément ceux qui ont été le plus médiatisés, ouais. et donc euh, ou, ou qui ont monté les des, des géants, tu vois, je, je pourrais te dire, j'aimerais bien discuter avec euh, le fondateur de Doctolib, par exemple, qui est quand même euh, c'est énorme Doctolib aujourd'hui en France dans domaine de la santé. Mais j'ai assez peu vu euh, d'interviews ou, ou autres. Donc peut-être que j'aimerais bien discuter avec lui, tu vois, pour, pour comprendre vraiment euh, comment euh, une licorne peut façonner euh, la santé de demain avec l'État. Parce que tu vois, de plus en plus, ouais. c'est des collaborations entre euh, bah, euh, bah, l'État et, euh, et Doctolib. Euh, et, et vraiment, bah, demain, il va falloir travailler avec euh, des startups comme Doctolib pour euh, être à la fois agile et en même temps avoir euh, bah, le consentement de la population euh, et, euh, et vraiment construire euh, des solutions qui euh, vont être utilisées par un maximum de, de patients euh,
1: demain. Voilà. Ouais, j'avoue que je pense
2: que ça serait un bon invité.
1: Ouais, je pense que ça serait un bon invité aussi, si jamais il nous écoute. Euh, ouais. Écoute, bah, Jean-Baptiste, merci beaucoup pour euh, toutes ces bah, voilà, cette discussion. J'ai été ravie d'en savoir plus euh, sur euh, entreprendre dans la santé, euh, sur euh, ton parcours aussi. Euh, je trouve ça. Enfin, ce matin, euh, j'ai tourné un autre épisode d'un podcast avec Samuel Durand, je sais pas si tu le connais, qui travaille sur la, enfin, justement, sur le futur du travail, qui a une newsletter sur le sujet, qui écrit un documentaire sur le sujet, qui a fait un tour du monde sur le sujet, enfin, bon, bref. Et il a mon âge. Et en fait, j'étais encore une fois bluffée par sa proactivité. Bah, là, c'est un peu pareil avec toi. J'ai l'impression que, genre, Enfin, je trouve ça assez impressionnant euh, de se bouger autant euh, et d'être proactif et de faire des choses alors que bah voilà, tu as 21 ans, tu as déjà travaillé pendant 3 ans et maintenant bah, tu sais que tu vas devoir trouver un job et tu as interviewé 40 personnes dans le secteur qui t'intéresse pour te créer un réseau. Donc je trouve ça assez dingue. Donc euh, déjà bravo pour ça. Et...
2: Bah merci. Merci <rire> hein, en tout cas de m'avoir donné la parole sur ce podcast. C'est vachement cool d'être de l'autre côté. C'est assez. Euh... Bah, en fait, tu vois, je... dans, dans les avantages du podcast outre le fait de se créer un réseau, euh, on apprend aussi à parler euh, euh, et à poser les bonnes questions, et mmh. on, tu vois, on n'en a pas parlé, mais ouais. aussi à, à échanger, et euh, je pense qu'on qu a tous les deux gagné beaucoup euh, là-dessus, en tout cas.
1: Ah ouais, bah, pareil. pareil pour moi, clairement. Euh... Mmh. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver Si on veut t'écrire, si on veut s'abonner et recevoir tes podcasts Où est-ce qu'on te retrouve ouais.
2: bah Sur LinkedIn, euh, c'est vraiment ma maison. <rire> euh, Jean-Baptiste Michel, vous pouvez me retrouver là-bas. Et puis euh, bah là-bas, sur mon profil, vous aurez vraiment tous les liens euh, pour Substack. et euh, Donc c'est là où il y a ma newsletter. Et après, le podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast, etc. Entreprendre dans la santé », tout simplement.
1: Super. Bah, merci beaucoup, Jean-Baptiste.
2: Merci, Carla. À bientôt.
1: Salut, à bientôt.